0: Hallo, hier ist BibleTunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune handelt von den beiden Holzwurmgeschwistern Rubina und Paul. Sie erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute.
1: Ich habe heute einfach mal wieder keine Lust, unsere Kammer aufzuräumen. Ist doch egal, wie es da aussieht. Das Genie beherrscht das Chaos. Na dann, du Genie. Kann ich mir deine Buntstifte ausleihen? Äh, keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht unterm Bett äh, oder im Bett oder im Kleiderschrank. Auf dem Schreibtisch sind sie nicht. Ah, oder vielleicht ganz unten. Hm, okay, Rubina, ich gebe zu. Auch ein Genie braucht ein wenig Grundordnung. Aber bei dir sieht es ja auch nicht so
2: viel besser aus. Da muss ich dir leider recht geben. Wie wäre es, wenn wir einen Aufräumwettbewerb machen? Wer schneller und schöner aufgeräumt hat, muss heute Abend beim Tischdecken nicht mithelfen. Oh ja, gute Idee. Dann legen wir am besten sofort los. Dann habe ich nämlich ganz viel Zeit zum Spielen. Oh Großvater, gut, dass du vorbeikommst. Kannst du uns ein Startsignal für unseren Kammer-Aufräumwettbewerb geben? Wer gewinnt, hat heute Abend Tischdeck frei. Cool, oder? Ha,
0: das ist ja mal eine richtig gute Idee. Denn eure Kammer hat eine Grundaufräumaktion dringend notwendig. Dafür gebe ich gerne das Startsignal.
1: Und liest du uns heute Abend weiter aus der Kinderbibel vor? Ich bin voll gespannt, wie es mit Josef weitergeht.
0: Aber gerne. Das habe ich mir schon fest eingeplant. So, nun aber an das kinderzimmer kammerchaos Fertig. Los! Mit diesen Worten beginnt das große Gewusel in Paul und Rubinas Zimmer. Der Großvater schaut den beiden noch ein wenig zu, bevor er es sich an seiner Schreibtischlampe bei einer Tasse Rosenholztee gemütlich macht. Die beiden Holzbummkinder sind vertieft in ihren Wettbewerb und bringen nach und nach ihre Kammer in Ordnung. So einige Staubschichten unter den Betten werden aufgewirbelt und weggefegt, bis Rubina ganz hinten unter ihrem Bett etwas entdeckt.
2: »Da liegt noch was! Was ist denn das? Ich komme nicht dran!« Paul, kannst du mal unter mein Bett krabbeln und das Papier da hinten rausholen? Ich komm nicht dran, ich bin zu groß. Für meine große Schwester doch gerne.
1: Warte hier. Ich hab's. Kannst du mich rausziehen? Hier, bitteschön. Was ist das denn?
2: Ich weiß nicht genau. Ist ganz verstaubt. Ich puste mal die Schrift frei. Bäh, jetzt hab ich den ganzen Staub geschluckt. Frag mich mal.
1: Ich sehe aus wie ein Staubwedel. Ich glaube, unter deinem Bett musst du noch mal ein
2: paar Stunden wedeln. Ja, mach ich gleich. Was steht denn da, liebe Kiwi? Oh nein, ich ahne fürchterliches. Das ist die Postkarte an meine alte Brieffreundin Kiwi aus der ersten Klasse. Wenn die Postkarte hier unter Bett liegt, habe ich ihr nie auf ihren letzten Brief zurückgeschrieben. Und ich dachte immer, sie hat mich vergessen. Und dabei habe ich sie vergessen. Dann schreibe doch jetzt noch zurück. Nach so langer Zeit? Ich weiß nicht, sie hat mich bestimmt schon vergessen. Oh Mann, ich bin echt eine schlechte Freundin. Und auch leider eine Wettbewerbsverliererin.
1: Ich bin nämlich fertig mit meiner Hälfte. Und du musst jetzt noch Staub
0: Mit diesen Worten saust Paul nach draußen, schnappt sich seinen Helm und den Nussschalenroller und genießt die letzten Frühlingssonnenstrahlen des Tages. Rubina macht währenddessen die letzten Staubflusen weg und deckt anschließend den Tisch fürs Abendessen. Wettschulden sind schließlich Ehrenschulden. Nebenbei ist sie in Gedanken an die gefundene Postkarte und Kiwi vertieft. Was soll sie nur machen? Nach dem Abendessen treffen die beiden Enkelkinder ihren Großvater bei der Schreibtischlampe. Die Kinderbibel liegt schon vorbereitet auf dem Tisch. Und nachdem Paul von seinen nussschalen berichtet hat, beginnt der Großvater aus 1. Mose 41  die Verse 1 bis 16 zu lesen. Zwei Jahre, nachdem der Mundschenk aus dem Gefängnis freigekommen war, hatte der Pharao einen seltsamen Traum. Er träumte, er stünde am Nil, dem großen Fluss, der durch Ägypten fließt. Während er dastand, kamen sieben Kühe aus dem Fluss heraus. Sie waren gesund und kräftig und begannen am Ufer zu grasen. Dann kamen sieben andere Kühe aus dem Fluss. Sie waren hässlich und mager, und sie stellten sich neben die schönen Kühe am Ufer und dann fraßen die mageren, hässlichen Kühe die gesunden, kräftigen Kühe auf. Der Pharao wurde wach, dann schlief er wieder ein und träumte von sieben vollen, schönen Ähren, die an einem Getreidehalm wuchsen. Nach diesen wuchsen sieben Dürre, vom Wind vertrocknete Ähren heran und verschlangen die sieben vollen, schönen Ähren. Wieder erwachte der Pharao, und er war sehr unruhig. Er ließ alle Traumdeuter und weisen Männer Ägyptens rufen und erzählte ihnen seine Träume aber niemand konnte ihm sagen, was sie bedeuteten. Da erinnerte sich der Mundschenk wieder an Josef und sagte zum Pharao, als du damals auf mich und den Bäcker zornig warst und uns ins Gefängnis werfen ließest, hatten wir beide einen Traum. Dort im Gefängnis war ein junger Hebräer, dem erzählten wir, was wir geträumt hatten. Er konnte uns sagen, was unsere Träume bedeuteten und es ist genau so gekommen, wie er es gesagt hatte. Ich wurde wieder in meine Stellung eingesetzt und der Bäcker wurde hingerichtet. Als der Pharao das hörte, ließ er Josef aus dem Gefängnis holen. Josef rasierte sich und zog sich frische Kleider an. Dann trat er vor den Pharao. Der sagte zu ihm, Ich habe einen Traum gehabt und niemand kann mir sagen, was er bedeutet. Nun habe ich gehört, dass du Träume deuten kannst. Josef antwortete, Ich selbst kann das nicht, aber Gott wird dem Pharao die richtige Antwort geben.
1: Zwei ganze Jahre ist einfach mal nichts passiert. Josef musste
2: so lange warten. Der Mundschenk hat ihn einfach vergessen. So wie ich Kiwi und die Postkarte einfach vergessen habe.
0: Wie gut, dass der Mundschenk sich dann doch noch an Josef erinnert hat. Und eigentlich genau im richtigen Moment. Genau jetzt brauchte der Pharao einen Mann wie Josef. Einen Mann, der mit Gottes Hilfe Träume deuten kann. Wer weiß, ob der Pharao ihn früher aus dem Gefängnis geholt hätte.
1: Für Josef war diese Wartezeit bestimmt nicht immer einfach.
0: Vermutlich nicht, mein Junge. Aber wenn wir merken, wir haben jemanden vergessen oder uns vielleicht bei jemandem für einen Fehler noch nicht entschuldigt, dann kann ich das jederzeit nachholen. Wenn mir auffällt, was ich falsch gemacht oder was ich vergessen habe.
2: Und wenn ich vergessen wurde oder mich jemand verletzt hat?
0: Das ist nicht ganz einfach. Aber am besten vergibst du dem anderen auch, noch bevor er sich bei dir entschuldigt. Dann bin ich nämlich frei im Herzen. Wenn wir immer an das denken, was der andere uns noch schuldet und was er falsch gemacht hat, hält uns das gefangen.
1: Das stimmt, das habe ich auch schon erlebt. Beim Fußballspielen, da wurde ich mal ganz blöd gefault. Und keiner hat's gesehen und niemand hat sich entschuldigt. Und erst habe ich mich richtig aufgeregt. Und dann habe ich beschlossen, dass ich dem Schiedsrichter und auch dem, der mich gefault hat, nicht mehr böse bin. Ab dann hat das Spiel wieder richtig Spaß gemacht. Nach dem Spiel kam der Junge, der mich gefault hat, noch auf mich zu und hat sich entschuldigt. Das hat zwar dann noch gut getan, aber meinem Herzen ging's davor irgendwie auch schon gut.
0: Genauso ist es, Paul. Und du, Rubina, siehst aus, als wolltest du unbedingt noch etwas erledigen.
2: Ja, das habe ich vor, denn jetzt weiß ich, was ich mit der Postkarte mache, die ich heute gefunden habe. Noch heute Abend schreibe ich sie fertig und entschuldige mich bei Kiwi, dass ich sie vergessen habe. Vielleicht schreibe ich ihr auch noch von Josef und all dem, was ich durch seine Geschichte schon gelernt habe. Ihr beiden, ich muss los. Ich freue mich schon richtig, Kiwi meine Entschuldigung zu schreiben. Danke, Großvater, für die tollen Geschichten und danke, Paul, dass du die Postkarte gefunden hast. Jetzt kann ich wieder gut machen, was ich falsch gemacht habe.
0: Wenige Tage später flattert eine freudige Antwort von Kiwi ins Haus.